0: Vi läser från Paulus brev till Galaterna 5:22 till 6:3. Andens frukt däremot är kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trohet, mildhet, självbehärskning. Sådant är lagen inte emot. Det som tillhör Jesus Kristus har kors för sitt kött med dess lidelser och begär. Om vi har liv genom anden, låt oss då också följa anden. Låt oss inte vara fåfänga, inte utmana varandra och inte avundas varandra. Bröder, om någon skulle ertappas med en överträdelse, då ska ni som är andliga människor med mild ande upprätta honom. Men se till att inte du också blir frästad. Bär varandras bördor så uppfyller ni kristillag. Den som tycker sig själv vara något fast han egentligen ingenting är, han bedrar sig själv. Så Guds ord. Gud, vi tackar dig. Välkommen, Linus.
1: Börja med att be. är låt mitt hjärtas tankar och min munstal baga dig. Låt mig få vara trogen ditt ord, din sanning, så att jag kan predika på ett sätt som ger dig ära. Välsigna de som lyssnar och bygger upp din kyrka. Herre, kom med din helikande. Blev berörd av lovsången vi sjöng här alldeles nyss. Bara din nåd, bara din sanning. Vi behöver hans sanning för att kunna leva fulla liv. Vi är mitt uppe i en spännande... Fantastiskt utmanande serie om kännetecken Att låta sig formas av den heliga ande Och bli mer lik Jesus Kristus Mycket har sagt som mig som person mycket, Vissa saker har jag hört Det mesta har jag säkert inte hört Och tur kanske är väl det Men jag tror att mildhet och ödmjukhet Inte är någonting som oftast beskrivit mig och här är vi idag och jag ska tala om just mildhet och ödmjukhet. Ironi, kanske, eller genomtänkt, vem vet. Jag kommer att predika till mig själv i alla fall och jag hoppas att du ska få med dig någonting också. Jag kan i alla fall säga att någonting som gör mig ödmjuk för en stund det är att förbereda en predikan att stå här och försöka förmedla ett budskap ifrån Gud. Så, vad har vi sagt hittills? Att andens frukt är attribut av Guds karaktär, avslöjar hur Gud är och hur våra liv kan komma att vara om vi lever i relation med honom. Det produceras i en nära och djup relation med Gud. Det är en process och det är ett av mysterierna och misstolkningarna i evangelierna. Att det har någonting med frälsning att göra, men så är det inte. Tänk bara på Paulus, det är han som skriver det här. Han förföljde kyrkan och de troende och Gud frågar, varför förföljer du mig? Stanna upp där en sekund. Vackert. Paulus förföljer kyrkan och Gud tar det personligt. Men där och då så tas ju Paulus upp i Guds familj. Han tror, han blir en del av kristlig kropp. Men det är han som skriver om den här processen Andens frukt, att växa i den Det andra mysteriet är att när du väl är adopterad in i familjen Då är det dags att börja leva så att du känner dig som hemma här Lärjunga tränad, att din karaktär blir transformerad Att din tro får djupare rötter Och du kan mer och mer dö till dig själv till ditt eget och låta Gud lysa genom dig. Så, vi blir frälsta. Vi jobbar på vår frälsning. Och vi blir slutligt frälsta. Handlar om att vi måste leva närmare Gud. Så att vi blir vandlade efter hans karaktär. Och jag tror att det handlar om flera saker. Jag tror att vi på riktigt måste se över våra hjärtan. Och vilken jord vi har där. Kan andens frukt växa i mitt liv Finns det saker som jag måste göra upp med Jag tror även att vi behöver leva i en ännu djupare gemenskap med varandra Kristi kropp och familj Jag tror att det krävs ett djupare böneliv För att på riktigt lära känna Gud Och ta tiden att formas efter hans avbild Att våga ödmjuka sig och lägga ner sitt eget För att Gud ska få ta en större del av mitt liv Hela listan av andens frukter, kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trohet, mildhet och självbehärskning. Det är ju en enda lista av kärlek. En beskrivning av kärlek. Så vad är andens frukter? Det är kärlek. Jag tänker att det är rätt viktigt att förstå vad kärlek faktiskt är så att vi kan vara delaktiga i den. Gud säger att han är kärlek. Så vill du veta hur Gud är så är han allt detta. Trofast, mild, kärleksfull. Så Bibeln försöker få oss att förstå vad kärlek är. Bibeln är ett enda långt kärleksbrev från Gud till oss. Hur hjälper Bibeln oss att förstå kärlek? Jag tror genom korta beskrivningar som det här. Är det någon som någon gång har varit på ett bröllop så har du hört första Korinterbrevet 13. Det är en klassiker då oavsett om du är troende eller inte så har du med största sannolikhet hört kärlekens lov att kärleken är tålig och mild kärleken avundas inte den skryter inte, den är inte upplåst den uppför sig inte illa den söker inte sitt, den brusar inte upp den tillräknar inte det onda den glädjer sig inte över orättfärdigheten men har sin glädje i sanningen den fördrar allting den tror allting, den hoppas allting den uthärdar allting Kärleken upphör aldrig Så hur är Gud? Kärleken är tålmodig, mild, söker inte steget Glädjer sig med sanningen, sviker aldrig Sådan är Gud Och vi behöver veta de här korta beskrivningarna Det är inte bara fin poesi skrivet för bröllop Men kan någon leva så då? Nej, faktiskt inte Det är helt kopplat till Guds karaktär den typen av kärlek kan bara produceras i relation med honom där det är det hans ljus, det är hans ande och hans frukt i oss som lyser igenom. Hur hjälper Bibeln oss att förstå kärlek? Jag tror genom historier. Vi människor vi förstår saker genom historier och faktiskt så är majoriteten av Guds ord eller texten i Bibeln långa eller korta historier om kärlek. Så här ser kärlek ut i evangelierna. Så här ser kärlek ut i moseböckerna. Så här ser kärlek ut i Marias liv, i Paulus liv. Och så här ser det ut i upprättandet av Petrus. Så här ser det ut. Och vi får göra små nedstamp i människors liv och berättelser. Och för det tredje och viktigaste utan att rangordna så tror jag att det handlar om deltagande. Att dra sig in. Du behöver inte förstå Guds kärlek för att kunna uppleva den. Och vi växer i kärlek genom att delta i den. Så summering. Andens frukter, vad är det? De visar oss hur Gud verkligen är. De pekar på hur våra liv kommer att se ut. Om Gud får forma oss i tillbedjan och lydnad. Och vi får en full bild av hur det ser ut i berättelserna om Jesu liv. Och här har ju vi ett val. Vi kan ju rycka på axlarna åt att det är ju lätt för Jesus som är Gud. Klart han kunde leva så. Men evangelierna gör mycket för att visa att han levde som du och jag. I 30 år så levde han ett vanligt liv som du och jag innan han gick ut i tjänst. Han börjar sin tjänst med 40 dagars fasta för att visa sitt beroende av fadern. Sedan blir han döpt, får den heliga ande. Ett liv som Jesus är ett liv levt med den heliga ande. Och vårt ansvar är att se till att våra liv är god godgjord för den heliga andes frukt att växa. Det är min sammanfattning av veckorna bakåt. Så idag har vi kommit till mildhet eller ödmjukhet som det står i någon översättning. Jag funderade lite och tänkte om man skulle fråga folk på stan och skulle beskriva kyrkan. Vad skulle de svara då? Jag tror att man skulle svara nio gånger av tio innan mildhet kommer i alla fall att förklara oss som fördömmande, vilket är tragiskt. Makt under kontroll är ödmjukhet. Kontrollera med makt är motsatsen. Mildhet är makt som betjänar. Kolossebrevet 3 säger klä er i mildhet och tjäna varandra. Temat för hela Galatebrevet är Var milda Galatierna, de använder sin makt för att kontrollera Att lägga på lag Bud Alla har vi makt På jobbet, i våra relationer och så vidare Så det här brevet som Paulus skriver är lite annorlunda än andra brev han skriver Han börjar ju alla sina brev med en fin hälsningsfras Med nåd var det med er och frid från Gud Och jag är apostel och så vidare men här så går han ganska rakt på sak redan i vers 6. Så bara, jag är förvånad. Vad har det tagit till er? Och sen så fortsätter hela glatbrevet bara på att visa hur är mildhet. Så, vad är, hur är det att vara ödmjuk och mild som person? Ja, enligt Google så är det en person som har en balanserad självuppfattning och är medveten om sina begränsningar. Alltså, inte tänker högre om sig själv än sig bör. Men också inte heller tänker lägre om sig själv än vad man är. Dag Hammarskjöld har sagt att ödmjukhet är att inte jämföra sig. Jag måste inte hävda mig mot någon annan. Jämföra mig mot någon annan. En del av vår problematik är att vi tänker... Att jag är ju i alla fall lite bättre än den där syndaren Viktor till exempel. Eller jag kanske inte är lika bra som Moa som sjunger. Och det är falsk ödmjukhet. Då vet man inte vem man är i Kristus. Jakobs brev 4 säger Gud står emot de högmodiga men ger nåd åt de ödmjuka. Ödmjuka er inför Herren så ska han upphöja er. Ödmjukhet är alltså ett slags segervapen. Det finns en upphöjelse i ödmjukheten som inte går att få tag på annat sätt än att ödmjuka sig inför Gud. Filippebrevet 2 säger Sök inte konflikt eller tom ära. Var istället ödmjuka och sätt andra högre än er själva. Ödmjukhet handlar alltså om att sätta andra högre än sig själv. Sätter sitt eget åt sidan för andra. Att gå en extra mil. Inte för att bli klappad på axeln. Utan för att det ligger i vår natur. Ödmjukhet handlar om att tjäna underifrån. Jesus, han kom och tog en tjänares gestalt. Om vi inte är beredda att tjäna underifrån kan vi aldrig vinna världen. Om roten är hög mod, kommer ingen frukt vi tjänar inte ovanifrån. När vi talar om andens frukter så är det många av oss som ser det som ett litet buffébord. Att jag tar gärna lite självbehärskning, tack så mycket. Eller jag tar gärna lite godhet, det kan vara, vara bra, tack. Men mildhet, nej den kan, du, den kan du behålla. Istället för att se det som olika sidor av en och samma frukt. Olika sidor av en diamant som ljuset får reflekteras igenom. Vi vill ju att Gud ska vara så som lärjungarna också trodde. Att han skulle komma som Arnold Schwarzenegger eller Terminator och bara bygga ett nytt kingdom, ett nytt rike. Men han kom inte så. utan Han kom och tog en tjänare sist allt och visade på en annan väg. En mild och ödmjuk väg. Jag tror att vi många gånger har en falsk föreställning av ödmjukhet och mildhet. Jesus mildhet kan ju få oss att känna att han är onåbar eller att han är orealistisk. Men om han bara var en mild snubbe som gick runt och bar på lam och var snäll mot barn, varför blev han då korsfäst? Jesus ödmjukhet är en av anledningarna till att vi borde falla ner på knä och tillbe honom som Gud. Och det är en av anledningarna till att han blev brutalt avrättad efter en konspiration. Så Mildhet är inte svaghet. Det är mer än styrka. Jag tänker lite att det är som frihetskämparna i början av det här århundradet som istället för våld mötte med mildhet och styrka. Att ödmjukhet och mildhet är ofta mycket starkare än ilska och makt. Så, mildhet, varför är det så viktigt? För det första så tror jag att mildhet är helt avgörande för upprättelsen av människor. I Galasiebrevet 6 och 1 som Victor läste. Bröder, om någon skulle ertappas med en överträdelse, då ska ni som är andliga människor med mild ande upprätta honom. Det beskriver en person som har förlorat mot sin synd, som är fast. Och om någon kommit till den punkten där de inser att de är brutna, behöver vi inte peka på det. De vet det själva. De lever i det, då behövs mildhet för att kunna upprätta. Det kan vara en mild tillrättavisning. Vi är alla fast i synd. Även om det bara är en hemlig avundsjuka. Men vi är kallade att upprätta varandra och vår gemenskap i mildhet och ödmjukhet. Det här står ju i samma kontext som frukterna beskrivs i. Det är bara vi som har satt i kapitel och vers i efterhand. Jag tror att det handlar om att behandla andra milt. Att vara en mild person innebär att du känner igen sårbarheten och skörbarheten eller skörheten i andra runt omkring dig. Att veta att alla, alla vi som sitter här inne är sköra. Våra yttre kanske säger någonting annat. Våra åstadkommanden kanske säger någonting annat. Vår utbildning kanske säger något annat. Men alla vi, bortom våra åstadkommanden, under vår utbildning och bakom våra titlar så är vi sköra människor. Att vara mild innebär att du är trygg att vara med. Trygg att vara med. Vi har alla varit runt människor som det inte är tryggt att vara runt, eller hur? Någon har sagt att en vän... Det är en som vet allt om dig och ändå älskar dig. Det är mildhet. Och min önskan är att vi som kyrka här i Stockholm skulle vara en kyrka där det är tryggt att komma till. Det betyder ju inte att vi inte predikar helighet. Det betyder inte att vi blundar för synd. Det betyder inte att vi inte är trogna vår förståelse av Guds ord. Men det betyder att vi är människor som det är tryggt att vara med. Varför var de värsta syndarna attraherade av Jesus? För att Jesus var det tryggt att vara med. Min erfarenhet av mötet med människor är att de som har nått botten och är på väg upp igen är de som är mest ärliga med sin synd och kamp. Medan de flesta av oss försöker bortförklara att vi ständigt faller i synd, är stolta och högmodiga. Folk som har nått botten av sina liv behöver inte försvara sig. Utan de har insett sina begränsningar och sitt behov av någon annan. Och det är ödmjukt. Jag menar inte att man behöver nå botten för att bli ödmjuk. Men det är min erfarenhet. Och hela den här serien handlar för mig om att dö ifrån mig själv. Och låta anden forma mig till Kristus likhet. Är du en person som folk kommer till och anförtro sig till? Bekänner synd inför? För att det är tryckt att anförtro sig till dig? Eller springer folk ifrån dig? Nej, den personen kan man absolut inte anförtro sig till. Är du en person som folk dras till på grund av den ödmjukhet som ditt liv utstrålar? Om vi skulle odla den typen av mildhet i vår gemenskap så skulle det vara den absolut bästa evangelisationsstrategi eller communitybyggarstrategi vi skulle kunna hitta att vara mild innebär att det är säkert att vara med dig det innebär att vi är självransakande när konflikt uppstår så när konflikt uppstår så tänker vi inte att det är en fiende som ska krossas utan snarare finns det kanske ett sår här som behöver läkas att vara mild innebär att vi inte använder vår makt, vår fysiska styrka, position, ekonomiska sits eller någonting för att kontrollera människor. Är du och jag milda i konflikt? Inbjudan ifrån den heliga ande idag är att imitera Guds karaktär och person. Genom makt, under kontroll, att vara trygg för andra. Men vi stannar inte bara där utan jag tror att det även finns ett, element, ett annat element av det här i världen också. Jag tror inte att vi bara ska behandla andra med mildhet utan att vi även ska behandla oss själva med mildhet. Många av oss här brottas nog inte med att vi är för aggressiva mot andra utan snarare mot oss själva. Vi sätter standarder för oss själva som är nästan helt omöjliga att leva upp till. Och när vi inte lever upp till våra egna mått så kommer självförakt och ilska mot oss själva. Och många skulle inte skulle aldrig drömma om att döma någon annans korta tillkortakommanden så hårt som vi dömer oss själva. Men genom mötet med Jesus så lär vi oss mildhet för andra och får ta emot det själva. Mildhet och ödmjukhet likställs oftast med att man trampas på, att man är en att man inte är någonting och så vidare. Men... Det är inte så. Förr skulle man säga att det var ett omskuret hjärta. Det finns falsk ödmjukhet och det finns dem som har omskurna hjärtan. Inifrån och ut. Falskt, ja, då är det ett skådespel. Det är inte äkta rakt igenom. Då iklär man sig i någon slags roll. Man är inte samma person utåt som hemma eller inför Gud kanske. Paulus beskriver vem han var och vad han blivit i Kristus i 1 Timotius. Jag tackar honom som har gett mig kraft, Kristus Jesus vår Herre. För att han ansåg mig värd förtroende och tog mig i sin tjänst. Jag som förr var en hädare, förföljare och våldsam, våldsman. Men jag mötte barmhärtighet. Därför att jag i min otro inte visste vad jag gjorde ödmjuk i relationen till Gud vartifrån kommer jag och vad har jag gjort jag blir förändrad inifrån och ut och då, först då tror jag att vi kan vara milda mot andra för det andra tror jag att mildhet är ett bevis för Guds visdom mildhet kan skilja på om detta är världens visdom eller om det är Guds hur kan du avgöra om detta sätt att vara Guds visdom eller världens. Världen har ett budskap som den hela tiden predikar för oss. Ett budskap som vi föder oss på regelbunden basis om hur det är att leva ett gott och fullt liv. Att ta det som är ditt att hävda dig. Hur kan vi testa om detta är Guds visdom eller världens? Jag tror att ett sätt är mildhet. Vi lever i en värld som ofta är ganska hård och som förhärligar makt och våld. Och Stockholm framförallt är ju byggt på det Makt, aggressivitet, fruktan, ilskan Och även om vi vill ha någonting annat Så är det priset för att göra business i Stockholm Det är bara så det funkar Vill du få någonting gjort så måste du vara aggressiv Du måste vara fruktad Armbåga i fram så att säga Den andra vägen kanske också kan fungera Jesus talar alltid om en annan väg den är delvis beskriven i Jakob kapitel 3. Är någon av er vis och förståndig, då ska han visa sina gärningar genom ett klokt, vänligt och gott uppträdande. Men bär ni bitter avund och rivalitet i ert hjärta, ska ni inte skryta och ljuga i strid mot sanningen. En sådan vishet kommer inte från ovan, utan är jordisk, oandlig, demonisk. För där det finns avund och rivalitet, där finns också oordning och all slags ondskap. Men visheten från ovan är först och främst ren, dessutom fredlig, mild, följsam, full av barmhärtighet och goda frukter, opartisk och uppriktig, rättfärdighetens frukt sås i frid och ges åt dem som skapar frid. Så Gud fortsätter att insistera att oavsett hur temporärt effektiv världens vishet kan tycka se ut så handlar den i arrogans, aggression och våld. Som alltid till slut producerar samma resultat. Producerar en viss frukt och det är inte den som vi ser i texten om kärlek och andens frukt. Så hur vet vi om det är Guds visdom istället för själviska ambitioner? Enligt den här texten så låter själviska ambitioner all annan typ av ond växa. Det skapar en viss typ av miljö. Hur vet du om det är Guds vishet? Den handlar på andra sätt. Den är ren, fredlig, mild, följsam, full av barmhärtighet opartiskhet och uppriktighet hur är mitt uppträdande försöker jag hävda mig själv eller lyfta andra hur är mitt tal hur är min stolthet vägrar jag att böja mig boj vad jag ber Gud att jag vill vara annorlunda hur blir jag mer lik Jesus? Hur växer andens frukt i mitt liv? Hur kan jag vara mer mild och vis? Jag tror inte att det finns någon genväg, tyvärr. Det handlar om våra hjärtan. Att våra hjärtan måste vara god godgjord så att frukten kan växa fram. Det här är ju en frukt som växer fram, inte som andens gåvor som du kan få här och nu. Jag tror att de här frukterna bara kan växa fram i en ärlig och nära relation med Gud. Att låta han forma mig. Och det sker i gemenskapen här i församlingen. Det sker i bönen och när jag läser Guds ord. Andens frukt växer sakta fram genom jorden av en bestående Bön. Det handlar om någonting mer ihängande än en morgonstund. Både du och jag vet ju att de tio minuterna som vi tar på morgonen om vi nu tar några för att läsa ordet och be på morgonen det som Gud har lagt ner i oss där och då det är ju som bortblåst så fort jag hoppar på tunnelbanan eller fastnar i trafikköerna på väg till jobbet. Eller hur? Och vid lunch då har det ju hänt någonting på jobbet någon har snott min penna eller tagit min plats eller någonting och sen händer något annat, och sen när arbetsdagen väl är över och du, då är du typ inte kristen längre. Det är på den nivån, eller hur? Och så är man så trött, man kommer hem och så lägger man sig och så tänker man, hej det där var ju bra, vi gör om det där imorgon. Vi ber på morgonen, det händer någonting på jobbet, vi kommer hem och lägger oss och så vidare. Jag tror att vi underskattar världens påverkan på våra liv. Att skapa ett liv där en heliga ande får genomsyra våra liv. Det kräver en viss rytm i bön. En rytm av pauser. Att på morgonen ta en paus och be Jesus vara en del av mitt liv. Be att han ska forma mig. Och Jag vet att vid lunch så måste jag skapa en öken mitt i stan. Ta en till paus. Låta Gud fylla mig igen. För att sen på kvällen efter en dags arbete behöva göra det igen. Jag tror även att det finns en rytm i veckorna. En veckorytm. Att på söndagar då firar jag gudstjänst. Jag kommer tillsammans med er. Vi firar vad Jesus har gjort för oss. Det som vi inte kunde göra för oss själva. Vi erkänner vårt beroende av honom i ödmjukhet. På tisdagar så träffar jag min connect och delar livet. Och så på söndag firar jag gudstjänst igen. Den typen av rytm. Hjälper andens frukt att växa i ditt och mitt liv Så, mildhet hjälper till att återställa, att upprätta Mildhet hjälper oss att se vad sann vishet är Och för det tredje så tror jag att mildhet skapar en plats för vila Våra själar, de längtar efter vila Matteus 11 och säger så här Kom till mig, alla ni som är tyngda av bördor Jag ska skänka er vila Ta på er mitt ok och lära mig som har ett milt och ödmjukt hjärta. Så ska ni finna vila för er själ. Mitt ok är skonsamt och min börda är lätt. Jag är så glad att det stycket är där. Även om vi tror på nåden som börjar vår resa. Okej, okay, Jesus dog för mig. Jag förstår det. Och på något mystiskt sätt så funkar, funkar att jag är förlåten och mina synder är förlåtna och jag har fått en rätt ställning inför Gud, även om jag kanske inte förstår. Men sen så dras vi tillbaka och föreställer oss att troligen från stund till annan så är ju Gud rätt hård en hård lärare eller någonting. Och sen så har vi bergsprediken som en helt otrolig beskrivning av det mänskliga livet och vi känner att vi faller till korta. Är jag då dömd att leva i skam och misslyckanden? Jag är med Jesus, men jag kommer aldrig att lyckas vandra på hans väg. Så känner jag i alla fall. Därför är detta stycke så skönt. För Jesus säger på vissa ställen att om du ska följa mig så måste du ta upp ditt kors. Du måste dö helt till dig själv. Men ihop med det så säger han detta. Och vi måste ha både och. Jesus är, som vi brukar säga, både och. Full av nåd och sanning den absolut högsta auktoriteten i världen men också ödmjuk och mild och en tjänare så om du ska följa mig så är min erfarenhet av det att det är en lätt börda säger texten hur tusan funkar det det finns så mycket man kan säga men jag tror att han säger att han vill att vi ska erfara lättheten i att kapitulera för kärleken han vill att vi ger honom bördan av att rättfärdiga vår egen existens genom våra egna åstadkommande. Jag vill att ni ger mig bördan av att försöka dra upp er själva i egen kraft av egen motivation och inspiration för att leva ett annat liv. Jag vill att ni ska lägga hela bördan av att följa mig på mig. Och sen vandra i den här alternativa kraften, den helige ande, levande och aktiv i dig. Och när det händer, då erfar du vila, inte religiös utmattning på grund av föreställningen att du hela tiden ska prestera någonting för Gud. Då kan mildhet växa i ditt hjärta. Alla utav oss erfar ju spänningar på jobbet, på en familjemiddag, eller kanske idag när ni skulle göra i ordning barnen och Hit, aggression skapar spänning, folk blir på sin vakt Mildhet, speciellt mildhet från Jesus Det skapar vila Eller tillåter vila Alltså han är den högsta auktoriteten i världen Den med den sannaste makten och rätten att döma Han säger kom till mig Så ska jag ge dig en lång lista på saker du måste fixa Nej Han säger kom till mig så ska jag ta din börda och ge dig min som är lätt och skonsam. Jag ska ge dig vila. Och detta är sammankopplat med nattvarden som jag alldeles strax ska gå över till. Johannes 8 och 3. Då förde de skriftlärda och fariserna dit en kvinna som hade blivit gripen för äktenskapsbrott. De ställde henne i mitten och sa Mästare, den här kvinnan... Greps på bar gärning, när hon begick äktenskapsbrott. I lagen har Mose befallt oss att stena sådana, vad säger du? Och detta sa de för att pröva honom och få någon slags någonting att anklaga honom för. Och så är det är ganska intressant här. De har en kvinna, mannen är inte där. Enligt Moses lag så krävs det två vittnen och det måste ske liksom i akten hon ta tagits på bar gärning. Så det är någon form av konspiration som, som sker här för att sätta dit Jesus helt enkelt. Och Det ena är ju att om han inte följer men Då har han ju ingenting att ha Då är en falsk profet och lärare Och om man stenar henne så ja, Varför ska man följa honom då han stenar sina egna? Men Jesus böjde sig ner och började skriva med fingret på marken När de fortsatte fråga honom resten han sig och sa Den av er som är utan synd kan kasta första stenen på henne Sen böjde han sig ner igen och skrev på marken när de hörde detta började de gå därifrån en efter en. De äldsta först. Han blev lämnad ensam kvar med kvinnan som stod där. Jesus reste sig upp och sa till, till henne. Kvinna, var är de? Har ingen dömt dig? Hon svarade nej herre. Då sa Jesus, inte heller jag dömer dig. Gå och synda inte mer. Alltså Det här är en perfekt beskrivning av Jesu mildhet. Och hur kunde han säga så här till henne? Jo, för han visste att han skulle bära hennes synd på korset. De försökte sätta en fälla. och Sätta dit honom. Men det gick inte. Jag älskar att Jesus är så. Både och. Nåd och sanning. Mild och den högsta auktoriteten. Lejonet utav juda och Guds lam. Och där kan vi finna vila. När inte allt hänger på mig utan på honom. Då kan jag vara ödmjuk och mild mot andra och finna vila i det. Som avslutning två snabba på att få mildhet och ödmjukhet att växa. Jag tror att det handlar om uppmärksamhet och tacksamhet. Att vara mild mot andra kräver uppmärksamhet. Och det växer lättast fram ur en tacksam människas liv. Om du går runt och är tacksam till Gud till livet som du har fått syndens förlåtelse och så vidare, så är det mycket enklare att när du möter en människa komplexiteten i deras erfarenheter att erbjuda dem mildhet istället för aggressivitet. Att erbjuda ödmjukhet istället för stolthet. Att odla mildhet kommer utifrån närheten till Gud. Uppmärksam närvarande som min fru brukar klaga på mig för. Det är så enkelt idag med våra mobiltelefoner att vara närvarande, eller hur? Ja, visst. Vi går runt och är uppmärksamma och likar och postar och så vidare. Jag tror att vi måste jobba på vår närvaro i mötet med människor. Och tacksamhet. Vi måste jobba på tacksamheten också. Några checkpoints varje dag. Det är ganska enkelt att göra en lång lista över saker som man kan stressa upp sig över. Men istället så kanske vi skulle ta och göra en enkel lista med saker som jag är tacksam över. Jag är tacksam för mildheten ifrån Jesus. Det gör mig enormt ödmjuk inför Gud att han som har all rätt att krossa mig Jesus är krossad för min skull. Att Jesus tar mitt ställe. Amen.